0: Niinhän sitten Joona sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja me ollaan rapeat sata jaksoa tässä puuttu valokuvauksesta, niin olisiko meidän aika paneutua nyt sitten tämän valokuvauksen toiseen
1: puoliskoon, eli kuvan käsittelyyn. Tämä on ihan mun lempiaiheita, tehdään todellakin.
0: Tosiaan tänään pureudutaan kuvan käsittelyyn ja vaihteeksi ollaan, päästy kansun lemmenluolasta pois ja ollaan päädytty tänne Saunalahteen taloyhtiön roskiskatokseen, koska täällä on kaikkein paras akustiikka. Tota, ennen kuin lähdetään puhumaan käsittelyn workflowsta, niin mä haluaisin käyttää tämän workflow-termin niin kuin myös tällaiseen niin kuin kuvaukseen ja sen niin kunnon ralliin. Mä olin tässä hiljattain kuvaamassa no Halloween teemaiset perhebileet, yrityksen järjestämät tällaiset, että minne omat Yrityksen työntekijät sai tuoda lapsia ja siellä oli lapsille kaikennäköistä aktiviteettia sitten toteutettu. Ja yksi tällaisista aktiviteeteista oli tällainen fotobuutti, missä sai sitten käydä kuvauttamassa perheensä. Voi ottaa kaverikuvia, vanhemmat lapset, näin päin pois. Ja samasta pisteestä sai sitten vielä printin mukaan kotiin muistoksi. Täytyy sanoa, että tämä on ehkä hektisin parituntinen, mitä mä oon valokuvaajan uralla tehnyt, kun mä kuvasin editoin ja tulostin kaikki. Ka- kaikki tapahtui tavallaan niin kuin kaiken aikaa reaaliajassa. Tämä oli sellainen yhden miehen show, että tässä ei ole mitään tuotantotiimiä. No, su- sulla on kokemusta, että sä oot tehnyt sitten dronella ja stillikameralla ja kaiken näköistä niin multitaskingia yhteen aikaan, mutta tota, käytännössä tämä b oli sellainen, että oli karkeasti 50 perhettä kautta kaverusta kautta sukulaista, ketä sinne nyt olikaan yrityksen taholta kutsuttu. Ja Mä kuvasin tetereydyssä tilassa, eli suoraan piuhalla koneelle. tämä on ihan tuttu juttu sulle. Öö, kuvat tulee siis piuhan kautta suoraan Lightroomiin, ja tässä tetereydyssä tilassa voi määrittää myös automaattisesti kuvalle presetin. Mä tein saa sen aika raffi vähän sellainen filmilookia, kun oli Halloween, niin aika kontrastikas ja vähän sellainen spooky tässä kuvausseinällä. Siinä kuvaustausta, mä käytin siis salamaa. Ka- kahtasalamaa mä tarkemmin ottaen valaisin sen vähän taustan, että, että se oli tehty sellainen, että se oli vähän niin kuin mä kutsuin sitä luolaksi, että lapset pääsivät. Totta kai kun oltiin pukeuduttu merirosvoiksi ja spider ja muuksi vastaavaksi, niin totta kai sellainen luolan seinä oli jännittävä paikka olla Halloween teemassa kuvattavana. saan kuvat piuhan kautta suoraan koneelle, suoraan Lightroom-presetti päälle ja tulostaminen Lightroomista. Tota, sä voit kuvitella tuon, kun sulla on... 50 pikkulasta, ketkä sokerihummalassa juoksee pitkin toimistoa ja tulee kuvattavaksi ja tulee kyselee, että onko tämä mun kuva jo valmis, onko tämä jo tulostanut, saanko mä tämän kuvan, saanko mä toisen kuvan, onko mä tulla uudestaan kuvattavaksi, niin tavallaan sellainen sit niin vanhemmat siihen päälle, että onko meidän kuvat tullut ja sitten kun ne lapset juokseisi niin kuin ympärillä ja siinä samassa kun mä koitan kuvata ja tulostaa, niin se on aika hektinen kokonaisuus kaiken kaikkiaan, mutta tota, Yhden miehen voimin voi tehdä tällaisen, tosiasa tuo setappi oli aika karski ja se meno, se oli melko hektistä, mutta se kun sä oot kuvannut 50 perhettä kahdessa tunnissa. No miettiä, että jos sä lähdet kuvaamaan jonkun mallin kanssa, oli se sitten niin yksityinen henkilö tai joku perhe, niin kyllä saatat sen vähintään puoli tuntia, mieluiten tunti viiva kaksi tuntia, että sä saat hiottua sitä, mutta se on niin kuva, tulosta, odota, rinse ripit repeat, liuku se niin kuin stressitasot on valokuvauksessa ollut harvemmin tolla tasolla, mutta se jälkipyykki. Sä oot kuvannut 50 henkilöä ja se stressitaso on 50-kertainen. Itse vanhempien palaute, 50-kertainen. Tavallaan se, että, että, että kun, kun se saattaa sen perhekuvan, niin se on sillä tavalla, se ko- kommentti on niin tota luokkaa, että, että vitsi, no, on niin ihan nämä kuvat. Niin se tulee niin kuin sen, niin kuin seuraavana päivänä, sitä seuraavana päivänä, kun mä oon toimittanut ne kuvat. Totta kai siinä kuvaustilanteessa, koska ne printit saa mukaan niin tavallaan se, että sun sydän sulaa myös 50-kertaisesti, niin on tavallaan jos, kun mä mietin tota perhekuvausta, että voisiko tässä olla mulle uusi biifi, niin mä otin sen nyt niin kuin moninkertaisena. Mä teen 50 keikkaa kahdessa tunnissa. Tämä
1: oli mun mielestä hyvä tarina. Po- Aa, siis, vai vi- ja- jatkuikö vielä? Joo, ja- ja- kommentoi vaan. Mua silti mietityttää, että miten sä siinä hetkessä sen presetin valitsit.
0: Aa, no, no niin, mä unohdin totta kai sanoa sen. Niin, niin paljon asioita tuollaisen tota, lyhyen tarinatuokioon, mutta öö, ennen kuin nämä lapset tuli tänne paikalle, niin totta kai niin testasin niin nämä valotussetupit, että ne oli kunnossa ja sitten otettiin muut, muutamat testikuvat mun työkaverin kanssa, joka oli siellä myös paikalla ja sit sen perusteella mä rakensin tämän presidentin ja totta kai se niin tulostan, tulostaminen myös piti testata, että se toimii. Tulostimenajurit ja niinku workflow, mä testasin totta kai ennakkoon himassa, että sitä mä en siihen paikan päällä enää leipomaan, mutta joo, te- testikuvien perusteella rakennettiin se itse Lightroom-presetti.
1: Siis ihan hieno analogia vaan tuli mieleen, kun on tehty tämmösiä megatehtaita, muun muassa Teslan gigafaktorit ja vastaavat, että kyllä siihen tuotantolinjan rakentamiseen laitetaan sitä aikaa, että sitä hiotaan ja säkin hioit sun tuotantolinjan kotoilta lähteä ja työkavereiden kanssa, että ihan hyvin silloin olisi mennyt vaikka 5000 perhettä. Ehkä olisi pitänyt ottaa yhdet yöunet siinä välissä tai ainakin vetää jotain kovempia aineita. Joo, on sanottu, että, että jos tuon, tuon olisi vielä
0: sata kertaistanut tuon niin kuin kuvattavien tyyppien määrän, niin siinä olisi ollut hermoromahdus lähellä. Mm. Että ei nyt yhdeltä istumalta, mutta periaatteessa niin kuin, miksei. Monistettava
1: kokonaisuus. Joo. Tota, tänään tosiaan käydään läpi meidän erityisesti editointi-workflowta ja tuossa sun osuudessa nyt suurin biiffi niin oli se, että et sä olit saanut sen sun editointiprosessin tavallaan automatisoitua. Eli, eli silloin kun se kuva tuli, niin siihen lätkästiin valmiiksi se presettipäällä ja sä pystyt luottamaan siihen, että se toimii. Suurin osa tilanteista ei kuitenkaan missään nimessä ole näin. Tämä oli... Hyvin tällainen ehkä niin, koska se valaistus ja tilanne, valaistus ja setup pysyy täysin samana ja ehkä sun etäisyyskin saattoi olla aika sama näihin kohteisiin. Ripu varmaan, oliko yksi tai viisi kohdetta.
0: Joo, on aika pitkälti sama. Että, että mä nyt en merkannut sitä niin kuvausspottia, että se ei soi just tuossa vaan sanon, että siihen niin seinän edustalle, mutta valot niinku tismalleen samassa kohtaa.
1: Miten sä rakensit muuten sen valon? Ihan tälle jos muistelet, niin miten ne valot suunnattiin ja oliks taustakangas?
0: No, taustakangas oli ja sit siinä oli sellaista kangasta, mitä sä pystyt venyttämään ja vähän niin kuin repimään, että et siin tulee vähän niin kuin, niin kuin hämähäkin seitti. Okay. Siitä. Niin, tota, käyt, käytännössä Toinen valo oli sellainen yleisvalo, millä mä valaisin sitä taustaa ja niitä henkilöitä. Ja sitten koska kuvattavat henkilöt oli pääasiassa lapsia, niin mä pyysin sitten, että vanhemmat menee kyykkyyn ja ottaa vaikka lapsen kainalon tai syliin. Tai on, on jotenkin tavallaan siinä, niin se itse niin kuin kuvattavien henkilöiden valo oli sit normaali normaaliolosuhteet. Että jos mä olisin sut laittanut sinne, niin mä olisin
1: valaissut sun rintakarvat vaan siitä kuvasta. <tos> no ehkä sitä voidaan kokeilla joskus, kun ne on rehottaa talven kunniaksi. Joo, mutta
0: käytännössä siis toi on niinku ihan ääriesimerkki, koska kuten sanoit, niin ne valot oli tismalleen identtiset kuvien välillä. Toki mulla oli se käytössä, että riippuen kuinka monta henkilöä siinä oli, niin ei tarvinnut niin paljon jalkat zoomia käyttää, että sai pikkuisen pelattu sille polttovälille sitä niinku kuvan rajaamista, mutta valot ja kuvattavat henkilöt oli su- suunnilleen samassa kohtaa, niin toi sama presetti toimi myös niinku valaistuksen osalta, joka lähtökohtaisesti, jos puhutaan Lightroomin preseteista tai minkä tahansa Softan preseteistä, niin niihin harvemmin laitaa niitä valotuksen korjauksia, että yleensä se keskittyy sitten enemmän sinne värimaailmaan ne
1: No niin, ja mun mm. mielestä tästä saadaan aika hyvä aasinsilta siihen editointi workflowhun. Mä otin tämmöisen hyvin käytännönläheisen tavan esittää mun oma editointi workflow uh, – ja miten me rakennetaan tämä otetaanko me niinku vuorotellen step by step, koska mulla on tulossa tähän nyt niinku 35 steppiä?
0: No lähdetään purkaa tota sun workflowta ja mä voin ehkä kommentoida sit, jos mulla itsellä on tavallaan siihen lisättävää. Mulla on kaas niinku step by step listattu tää oma, mutta mä luulen, että se on ehkä helpompi, että jos me käydään vaan tota kumman rungon pohjalta ja kommentoidaan sit, jos nämä eroaa. Koska mulla on yksi hyvä statementti etenkin niin Lightroomissa editointiin. Tää Käy mulle. voin sanoa sen. Joo. <laughs> Mä voin sanoa sen, mikä se statement ah, on. on. Niin, <laughs> <laughs> Tämä mun statement menee siis näin, että Lightroom on rakennettu mun mielestä loogisesti silleen, että kun sulla on ne sliderit, niin ylhäältä alas. Joo. Fysi- Fysi- Fysiikan light toimii Lightroomissa myös, että maanvetovoima vetää niitä asetuksia ylhäältä alaspäin. Se, se toimii aika pitkälti, mutta se ei ole niin kuin absoluuttisesti näin. No, niin statementti. Mitä ja. se oli? Oliko täyttä kultaa?
1: Statementti oli täyttä kultaa, ja tämä ratkaisu sopii mulle. Mun Editti Workflow-nimi on Turboeditti. Se johtuu siitä, että sillä mennään lujaa ja tarkasti. Sitä kannattaa käyttää ehdottomasti silloin, kun kaikki muu vapaa-aika rupeaa ole kortilla – Mun mielestä tässä on vuosien kehityksen ja tutkimustyön panos, ja mä suosittelen jokaiselle valokuvaajalle, että harkitsee kertaalleen avaavaansa Lightroomin ja tekevänsä nämä jutut niin perässä. Step one. Step one, eli import. Tässä vaiheessa, kun on kortilla mielikuvituksellisesti tuhat kuvaa, niin mulla on nykyään tapana, importata koko kortti ihan pelkästään siitä syystä, että mä pystyn jättämään koneen hetkeksi rauhaan ja esimerkiksi käyn keittämässä kahvit. Siis viimeiseksi, kun oli tämmöinen roadtrippi ja tuli tosiaan 800 gigaa materiaalia, niin siinä aina kestää pikku ja kyllä se Läppärin muisti alkaa olla aika täynnä, mutta tosiaan mä tuon aina koko kortin. Tämähän on myös tällainen backup-syy, että jos nyt tuo vaan osan siitä kortilta sinne Lightroomiin, niin siinä saattaa siinä import-vaiheessa jo käyttää semmoista efektiivista ruutuaikaa puolesta tunnista vaikka tuntiin. Ja sanotaan, että sulla on nyt oikeasti läppäri avattu. Niin mä oon vähän tolleen samalla tavalla kuin sä sanoit, että Lightroomissa mennään niin kuin ylhäältä alaspäin, eli vähän niin kuin prioriteettijärjestyksessä niitä asioita, niin mä ajattelen työtä samalla tavalla. No työn prioriteetti numero ykkönen ei nyt suoranaisesti ole siinä import-vaiheessa alkaa käyttää aikaa kuvien valintaan, vaan tuodaan koko setti, jos, jos vaan muisti kestää.
0: Joo, mä teen käytännössä samalla tavalla, mutta se on ehkä niin kuin kuvaus settikohtaisesti, että jos mä oon ollut kuvauskeikalla, jos mä käyn kuvat tähtiin, niin sit mä tuon siltä päivämäärältä ne kuvat. En, en toki niin kuin aina kortti kerrallaan. Toki, jos mä oon kuvannut korttillisen, sit mä tuon koko korttillisen, mutta käytännössä kuvauskeikkakohtaisesti ja teen sille oman kansion.
1: kansioon. Yes. Sitten mennään seuraavaan kohtaan. Nyt ne kaikki kuvat on tuotu ja mulla on kolme erilaista tapaa merkkailla, Kuvia. Lightroomissa on ihan törkeen hyviä tämmöisiä shortcutteja eli näppäimiä, joilla pystyy tekemään kuvilleen semmoisia merkintöjä. Sieltä löytyy X, P ja muun muassa kaikki numerot. Nämä on semmoset, mitä mä käytän eniten. P tarkoittaa pikkiä, silloin siihen tulee valkoinen lippu. X tarkoittaa hylkäystä, silloin siihen tulee musta lippu ja numerot on tähtiä. Näitä voi käyttää myös niin ristikkään. Tullaan siihen vähän myöhemmin. Mutta nyt meidän tuhat kuvaa on saapunut sinne Lightroomiin ja todennäköistä on, että me ollaan keskellä kiireistä ja sä tiedät jo, että missä sulla on se paras kuva tai tärkeimmät kuvat. Mä suosittelen, että ruvetaan heti työstämään tärkeimpiä kuvia, ellei tarkoituksena ole fiilistellä ja käydä kaikki kuvat läpi ja klikkailla niiden tota, kohdalla yksitellen esimerkiksi tähtiä tai, tai lippuja tai hylkäyksiä. Hmm. Mä kommentoin tuohon
0: sen verran väliin, että no te tähtien lisäksi on myös värikoodit, joita mä käytän ennemmin kuin tähtiä. Että jos mä tiedän, että, että missä ne mun kuvat on, niin ensimmäisessä tilassa mannan punaisen värin sille kuvalle tai kuville, joka on numero kuusi. Sitten voi mennä niinku seiskasta ysiin on nämä värikoodit. Mä muistin missä järjestyksessä olisi ollut punainen keltainen, vihreä, sininen tyyli. Just
1: mut, näin.
0: Mutta kä- käytännössä, sit, kun mulla on ne punaiset kuvat valittu, mä teen niille jonkun editin, jos on jotain sellaisia kuvia, mitä mä haluan jatkojalostaa, sit mä siirrän ne keltaisen ja näin päin pois. Mutta se, se on niin kuin oma henkilökohtainen preferenssi, että tykkääkö käyttää tähtiä vai värejä. Mole-
1: molemmat toimii yhtä lailla. Tämä on, tämä on just näin. Ja tota, ö, jokaisen kannattaa ottaa haltuun se attribuutte, Tota, valikko. Se löytyy siitä kirjastokohdalta silloin, kun on katsomassa kaikkia kuvia, niin siinä on ylälaidassa attribute ja siellä näkee kaikki erilaiset tavat järjestellä ja jäsentää sitä olemassa olevaa kuvavarantoa. Sieltä löytyy liput, tähdet, värit. Tota, Sitten sieltä löytyy muun muassa myös semmoinen, että jos sä oot tehnyt edittiä, jollekin kuvalle, tai et ole tehnyt edittiä kuvalle, sä voit ottaa vaan vaikka kaikki kuvat, joille on jo tehty jotain edittiä, tai ottaa kaikki kuvat, mihin ei ole vielä koskettu yhtään, sä voit ottaa ne tavallaan omaksi. näin se on. Jokaiselle sopii oman tyylinen merkintätapa. Okei. Okay, mitä sitten, kun meillä on kuvat merkattu? Okei, okay, yes. Ensimmäisenä meidän kehityspaneelissa tulee vastaan väriprofiili ja muun mm. muassa valkotasapaino sekä tinttaus. Käytätkö itse väriprofiilivalintoja? Mä oon mennyt aika pitkälti tuolla,
0: mikä on tuo Adobe Standard, mikä tulee automaattisesti, kun kuvat importataan Lightroomiin. Jos joku on joskus miettinyt, että kun sä tuot kuvan, koneelle ja avaat sen Lightroomissa, niin se näkyy aluksi näköisenä ja sitten se muuttuu vähän. Kontrastit ja vähän värit muuttuu. Usein Ni- se
1: saattaa tummentua.
0: Joo, niin se johtuu juurikin tästä. Tämä t- on sellainen paikka, jos haluaa, niinkyn, jos käyttää kamerassa jotain tiettyä, color kolormoodia, että on vaikka neutraal tai flat, flat tai m- mitä ikinä niitä nyt onkaan, niin tuolta kun menee browse ja valitsee, niin sieltä pitäisi löytyä ne kameran omat valikot, mutta on todella marginaalinen asia tai osa niin kuin tässä
1: editoinnissa, niin mä en yleensä koske tuohon ollenkaan. Joo, sama. Mä sanon, että skip – ja seuraava kohta tulee, on se valkotasapaino. Mä sanon useimmiten sillekin, että skip, koska mä pidän mun kamerassa stillikuvauksessa valkotasapaino automaattisella ja 99 prosenttia kuvista on oikeasti ihan hyvällä valkotasapainolla. Et joskus pitää säätää, mutta sellaista se elämä on. Sanotaan, että jos erilaisia valoja miksaa esimerkiksi, on niin sisä- ja ulkovaloa samassa kuvassa. Ehdottomasti, ja jos on LED-valoja, minkä alla kuvataan,
0: niin... Vaikka sä kuvat samassa valossa, niin ne voi pikkuisen heittää, nimenomaan toi tintti siinä. Et mä oikeastaan käyn, mä teen siis samalla tavalla ja kameroiden automatiikassa niin ehkä yksi parhaita asioita on tänä päivänä nimenomaan valkotasapaino. Ei ole aina ollut ja se ei ollut aikaisemmin itsestäänselvyys, nyt tämän päivän kameroissa kaikissa automaattinen valkotasapaino toimii todella hyvin, mutta käytännössä... Mitä mä teen, niin mä valitsen tuon s ja auton välillä. Että et jos siinä on jotain feilua, niin sit mä katson kumpi on parempi ja sit sen mukaan teen hieno säädön.
1: Yes. Jes. Mun workflowhun seuraavaksi kuuluu ehdottomasti, että mä klikkaan päälle jonkun mun tekemän presetin. Itse asiassa mun on pakko myöntää, että vuosien saatossa mä oon ostanut aika paljon erilaisia presettejä. netistä on saanut hyviä settejä ja aika monet tunnetut valokuvaajat on myös pistänyt heidän omia presetteja myyntiin. Itse en ON vielä myynyt, mutta on toki niin jakanut oman presetin jollekin, jos on joskus sattunut kysymään. Mun itse asiassa tällä hetkellä presetit. On vähän niinku jatkoja alostettu semmoisen Forest Mankinsin preseteistä. Ja tämä Forest on jossain Pohjois-Amerikassa vaikuttava ammattivalokuvaaja. sen takia mä oon jopa säilyttänyt jotkut hänen presettien alkuperäisestä nimistään. Totta, tämä presettijuttu on siis kaiken A ja O. Sillä skipataan semmonen turha piensäätö, joka tapahtuu globaalisti kuvalle. Ja nyt pitää huomioida, että suurin osa. Hienovaraisesta editoinnista ei tapahdu oikeasti globaalisti, vaan siellä käytetään tämmöisiä brusheja, eli paikallisia säätöjä säätöjä nimenomaan, mutta sitten tämmöinen yleisluukki, yleisfiilis annetaan tosiaan sillä presetillä. Ja mitä mä sisällytän tähän presettiin? ja tinttauksen jälkeen ä, vuorossa on valotus. Mä en koskaan lisää sitä mun presetteihin sen takia, että mä rupean luottaa siihen, että mä oon valottanut mun asiat oikein, että se valon määrä on just se, minkä mä haluun. Sen sijaan kaikki loput Lightroomista löytyvät säädöt, jotka tapahtuu globaalisti, on mukana mun preseteissä. Niin kontrastit, highlightsit, shadows, whites, blacks, aivan kaikki. Tota, se ei tarkoita sitä, että ne olisi jossain tosi matalalle tai korkealle viritettyjä. Esimerkiksi täällä on tämmöinen kuin dehaze, ja mä siis pelkään käyttää sitä. Se näyttää saman tien siltä, että siitä on tullut joku kiesman taideteos. Joo, s- samaa voi sanoa klaritista. Ehdottomasti. Äh, sen jälkeen, kun presetti on painettu, niin alkaa paikallisten säätöjen tekeminen. Mutta mä kyllä haluaisin nyt nopsaa tuoda sen asian, mä haluaisin tähdentää, että kuinka olennaista esimerkiksi tämmönen kuin tone curve, eli miten tämmöisiä yksittäisiä asioita sinne presettiin kannattaa ottaa ja ei kannata ottaa. No, mun vinkki numero yksi, niitä, jos et tiedä mitä se tekee, jätä se pois sieltä presetistä. Öö, miten sit presetti luodaan ilman jotain säätöjä, niin silloin kun klikataan, että luo uusi presetti, se kysyy, että mitkä kaikki säädöt otetaan mukaan. Se on niinku pakko läpikäydä se litania siitä, että se suostuu tekemään sulle uuden presetin. Tavallaan niinku jokainen näistä ammattivalokuvaajista ja Instagramista, jotka on jotain myymässä presetteinä, niin on tehnyt sen just täällä samalla tavalla. Jos se näyttää heillä hienolta, on todennäköistä, että se näyttää myös sulla hienolta, koska siis sama ohjelma.
0: Joo, ja oikeastaan. Noitakin on vähän moneen lähtöön, että vaikka on miten hyvä valokuvaja tahansa ja joku tekee omat presetit, niin se ei tarkoita, että ne presetit olisi välttämättä hyviä, koska mulla on tullut vastaan sellaisia, että kun puhutaan, että älä tapaa sun omia idoleita, niin valokuvaajien keskuudessa, jos et sä tiedä, miten sun idolit editoi sun valokuvat, niin älä ota siitä välttämättä edes selvää, koska – Jotkut valokuvat, ketkä tekee todella upea jälkeä, tekee aivan täyspaskoja,
1: presettejä. Joo, jos ne on sattumalta tehnyt ne presetit esimerkiksi jollekin muulle tiedostolle kuin mitä sä oot editoimassa. Tässä on hyvin herkässä se, että onko meidän Canon RAW samanlainen kuin vaikka Nikonin joku ravi tai Sonin ravi. Tai jos se on käytetty fotarissa, niin se onkin tiffi, jos se onkin yhtäkkiä muutettu jossain kohtaa PNG-tiedostoksi tai JPEG-tiedostoksi, niin kaikki ne räjähtelee eri tavalla käsi ja se on kyllä yksi ilotulitus show sitten, kun laittaa ensimmäistä kertaa presettejä päälle.
0: Jurkin se, mitä sä aiemmin sanoit, niin jos et tiedä, mitä se juttu tekee, niin älä tallenna sitä siihen presettiin mukaan. Ja monesti mitä, mitä vähemmän niitä elementtejä siinä presetissä on, niin sen yleishyödyllisempiä ne myös on. Just näin. Mitäs meillä
1: on seuraavaksi listalla? No mä oon ottanut tähän mun referenssikuvaksi nyt kuva, missä on kolme hahmoa ja vuoret ja auringonlasku. Tota, mulla on hyvin pragmaattinen meininki. Mä mietin, että mikä tämä homman nimi on. Okei, okay, se on ulkoilma, retkeily, kuvaili, missä on actionia. Tässä on tarkoitus, että kuva viestii sen actionin ja fiiliksen yhtä vahvasti. Ihminen on luonnossa, siellä on joku vuorovaikutus. Tämän pitää siis olla samaistuttava. Ja mitä samaistuttavuus nyt lähtökohtaisesti tarkoittaa, on että se ihminen, joka sitä kuvaa tulee myöhemmin katsomaan, voi todeta, että wow, oisinpa mä tuolla tai ihan niin kuin vois kokea tämän hetken. Tavallaan niin kuin kontekstista riippumatta, että olisi sitten kaupan seinällä tai somessa tai vaikka telkkarissa, niin se, se on kyllä se niin mainostajien ja kaikkien visuaalisen viestinnän ammattilaisten niin kuin ykkösjuttu, että saadaan se katsoja toteamaan, että I wish I was there.
0: Aika hyvin sanottu. Ja jos miettii noita valokuvia, niin ehkä se perimmäinen asia, mitä editoinnilla halutaan tehdä, on kiinnittää sen katsojan huomioon. Ja ennen kuin lähdet editoimaan sitä kuvaa, niin on ehkä hyvä miettiä, että mikä siinä kuvassa on sellainen juttu, mitä me halutaan katsojan katsovan.
1: Joo, ja kaikki ne asiat, mitkä rikkoo sen huomion tai katsojan katseen, niin ne on oikeasti niin kuin tavallaan mokia luonnossa kun kuvataan, niin ihminen on hyvin sensitiivinen sille, että sävyt on puhtaita. Sanotaan, että auringonlaskut ja auringonnousut on monesti niitä tilanteita, kun vähän pääsee huijaamaan, mutta päivän valossa, jos on väännetty jotain slideria liian pitkälle, niin katsoja tajuu heti, että hei, ei tätä voi ostaa, että tämä ei ole uskottava, tuo niin naama ei voi näyttää vihreältä nyt auringonpaisteessa. että onko se sairas? No eh- ehkä syytä on epäillä, jos ihmisen kasvot on vihreät. No niin, eli sitten päästään siihen kysymykseen, että miten niitä ohjataan, niitä katseita siihen olennaiseen. Ja tässä on tässä tosiaan kuvassa niin kuin monissa someen laitettavissa kuvissa. Tämä siis pätee, oikeasti mä yritin yleispätevää tämmöistä esimerkkiä. Eli tässäkin on niin kuin kohteet suunnilleen keskellä kuvaa. Ja mun ykkösjuttu, ykkös... Niin kuin Työkalu on nämä maskit, eli paikalliset korjaukset. Ja tällaisilla lähdetään sitten esimerkiksi Lightroomissa nostamaan näiden kajakkien ja melojen valoisuutta, koska me halutaan lisää huomiota heihin. Jos me otettaisiin tämmöinen niin kuin taiteellisempi tulokulma tähän, niin ehkä... niin. Nämä voisi pääntää tosi kovalle kontrastille, että siitä tulisikin auringonlasku silhuetti, jolloin kaikki kohteet, jotka on kameran edessä, olisikin vaan semmoisia mustia länttejä. Mutta siitä tulee vähemmän ja vähemmän tavallaan samaistuttavampi, kun viedään pois siitä se henkilö ja ihmiset ei voi enää tietää, että onko se... Mies, nainen, onko se vanha, nuori, onko hyvä olla, paha olla, hymyileekse, onko se niinku ryhti hyvä vai huono, Et mitä enemmän tämmöisiä asioita, kadotetaan, sitä enemmän se samaistuttavuus itse asiassa katoaa siinä samalla.
0: Hyvin sanottu, ja tuohon jatkojalostukseksi vielä niin itse tuohan niin editointiin, tuossa tuota, Lightroomissa tänä päivänä on, pystytään valitsemaan paikallisilla valinnoilla henkilöitä tai taivasta, niin toi toimii verrataan hyvin toi select subject. Ai että se on hyvä. Joo, ja kun me halutaan korostaa jotain henkilöä tai asiaa, niin noita näkee aika paljon kuvia, missä on aika karskisti vaan maalattu asioita, niin joko niin, että maalataan se kohde, mihin me halutaan keskittää se meidän katse niin, niin kuin laajasti ylisiltä alueelta, mutta silleen kuitenkin, että se maalattu alue on äärimmäisen pehmeä. Tai sitten käytetään nimenomaan tätä Select Subject-työkalua, jolla saadaan niin kuin tarkkaa rajattua se. Ja se toimii, kuten sanoin, verrattain hyvin. Et sekin kannattaa niin kuin katsoa, että mitä se työkalu valitsee ja sitäkin päästään kuitenkin hienosäätämään vielä tuossa itse
1: työkalussa. Joo, mun mielestä tämmöinen perus. Aloittelijan moka on, että kun koitetaan korostaa henkilöä maalaamalla maskisen päälle ja se tehdään tuommoisella kynällä tai brussilla eli tussilla, niin sitten siellä on liian pehmeät reunat, jotka tuleekin siitä niinku iholta yli, jolloin sen ympärille rupeaa muodostuu halo, jos sen valotusta nostaa. Vastaavasti sen ympärille taustaan rupeaa muodostuu semmoinen öö, tummentuma, jos sitä valotusta ruvettiin laskemaan. Ja tämä automaattinen Select Subject eli Valitse Kohde, se tekee niin tarkan rajan, että se varmasti se haloefekti on, niin kuin, no, se on käytännössä poissa sen heikkous on tosiaan se, että se saattoi jonkun niinku hiustupsun tai ehkä lippiksen tai jonkun, tietkö, no tuskin se tuota kajakkia tosta valitsee, jep, ei osannut valita.
0: Joo, ju- juuri näin. Ja se kannattaa muistaa, kun tehdään paikallisia säätöjä, niin älkää vetäkö sitäkään överiksi, että jos sä kuvaat auringonlaskussa jotain meloja, niin ne ei voi olla täydellisesti valaistu, jos se muu tunnelma alkaa olla laskevaa, vähän, vähän jo hiipuvaa valoa, niin ne ei voi paistaa siitä kuvasta samalla
1: tavalla kuin se olisi niin kuin keskipäivällä. Joo, ja tämä valotus on nyt sitten kaiken muun perusta. Mun tämmöinen top tip on, että aina kun editoidaan valokuvia, tapahtuu se läppärillä tai kännykällä, niin pistäkää nyt hyvänen aika tota sen näytön kirkkaus täysille niin, että sulla on huone, missä on myös vähän ympäröivää valoa, koska loppujen lopuksi ihmiset tulee katsomaan sitä suurimmaksi osaksi myös kirkkaalta näytöltä. Et jos editoi vaikka 50 prosenttia kirkkaudella niin, että se näyttää siinä näytöllä hyvältä, niin se editoit, se, se, menee, se menee vaan väärin. Et silloin kun vastaanottajista suurin osa pitää sitä näytön kirkkautta täysillä, niin... Ei, eihän se nyt vaan toimi niin, että se on näyttänyt hyvältä silloin, kun se on ollut himmeemmällä. Et todennäköistä on, että vähän erityisesti varjot on sitten liian valoisia. Joo,
0: poikkeuksena tuohon tietty se, että jos osaa lukea histogrammia ja tuntee sen oman näytön ja tyylin, niin silloin taka voi soveltaa tuota, mutta lähtökohtaisesti juuri noin, kuten sanoit.
1: Joo, histogrammi toimii, siis siinähän se yläpuolella näkyy ensimmäisenä ja toimii suurimpaan osaan kuvista – aivan moitteettomasti, erityisesti siis tämmöisiin, missä on valoa ylipäänsä reilummin. Sitten se on tosi vaikea, jos se kuva on kauttaaltaan valoinen ja siellä on joku yksi detsku mikä on niin kuin varjosampi, tai vastaavasti toisinpäin, että jos se on otettu hämärässä ja siellä on varmasti paljon tummiin nurkkiin, niin, nurkkii, niin sitten se histogrammin lukeminen, se on aika nihkeä, koska tuntuu siltä, että valoisa kohta on tarpeeksi valoisa, mutta... Tota, se on aina se suhteellinen valoisuus siihen muuhun kuvaan. No nyt kun on saatu säädettyä niin highlightsit ja whitesit sekä shadowsit ja blacksit sillä lailla, että kuva miellyttää silmää. Mun muuta oma tämänhetkinen trendi on, että musta saa olla mustaa. Mä en tiedä sanoinko mä aikaisemminkin mutta tuntuu siltä, että semmoinen fade-kulttuuri, mikä oli Instagramissa... Ihan super pop jossain viisi vuotta sitten, niin mä en enää tapaa oikein missään. Tällä hetkellä niin kuin kontrasti on kingi ja mustat saa olla mustia. Se ei tarkoita sitä, että varjoisia kohtia ei olisi näkyvissä. Öö, kannattaa ihmeessä testata näitä niin kuin päittäin, että mitä tapahtuu, kun laittaa black tappia, up ja varjot miinukselle tai päinvastoin öö, tällä hetkellä. Jotenkin tuntuu siltä, että mustien osalta trendi on nimenomaan se, että et annetaan niiden olla mustia. Valkosten osalta mä en ole huomannut mitään ihmeellistä trendiä. Mun mielestä ehkä näkyy enemmän sitä, että valkosia palaa puhki, kuin sitten sitä, että valkoset olisi laskettu ja highlightsit olisi nostettu. niin seuraava suurin dilemma Lightroomin ja editointi workflown osalta. Se on vibransen ja saturaation ero ja niiden käyttö. Totta, mä oon suurin piirtein varma, että me, valtaosa meidän kuuntelijoista ei tiedä teknisesti, että mikä se näiden kahden ero on, joten otin valtuuden tehdä tästä tämmöisen pienen teorian. Molemmat säädöt, sekä vibranse että saturaatio, vahvistaa tai heikentää globaalisti värejä sun kuvassa. Kuitenkin. Ne toimii siinä mielessä eri tavalla, että saturaatio vaikuttaa yhtä paljon ihan jokaiseen sävyyn, mitä siellä kuvassa on. Kun taas vibranse vaikuttaa vähemmän dominoiviin sävyihin. No, siinä se oli. Resepti on nyt julki kaikille. Eli siis mikäli sieltä löytyy jotain värejä, jotka ei dominoi kuvassa, niin vibrancella voidaan just tämmöisiä nostaa. Sanotaan tässä mun kajakkikuvassa, niin mun siis vibrance, on, tässähän on niinku merellisiä sinisiä suurin osa kuvasta, niin ehdottomasti siis tää mun vibrance nostaa tän sinisen keskeltä vihreitä sävyjä, eli siis laguunista tulee enemmän laguuni, mutta se myös nostaa näitä kajakkien niinku tiettyjä sävyjä. Se... Ei ole aina ihan suora viivanen, että mikä vahvistuu ja heikentyy, koska esimerkiksi niin kuin tässä tapauksessa meressä on paljon sinisen sekä vihreän sävyjä. Ja nyt itse asiassa on myös äh, tu- tota purppuran sävyä, koska se on auringonlasku. Mutta näin se vaan oli, että Vibran se päätti nostaa enemmän näitä vihreän sävyjä sieltä merestä.
0: Ja tuota kannattaa kokeilla nimenomaan siinä kuvassa, mitä sä oot editoimassa, koska se käyttäytyy aina pikkusen eri kuvien välillä, pikkusen eri tavalla.
1: Joo, ja mun mielestä näitä kannattaa käyttää tota molempia. Sanotaan, että viimeisimmäksi mä oon editoinut ison määrän ruskakuvia, ja hyvin epätyypillisesti – Mä oon käyttänyt enemmän saturaatio korkealla ja vibranseen matalammalla, jotta se ruskan sävy siihen ympäröivään vihreeseen metsään on popannut. Ja mulle ei ole oikeasti semmoista kauhean teknistä selitystä, että miksi näin asia on, mutta jos vibrance oli korkealla ja saturaatio matalalla, niin ne ruskan sävyt jäi kauhean mataliksi. Se sama ei esimerkiksi pääde nyt tähän tota mun melontakuvaan, että mä ehdottomasti tuun vetämään niinku saturaation alaspäin ja vibransen ylöspäin sen takia, että siellä auringon laskussa, siellä on ihan karseit sävyjä monesti. Ja sä oot nähnyt tämmöisiä Best Sunsets Instagram-kanavia. Ai ja silmiin sattuu jo valmiiksi. Ja siellä on se, niin semmoinen kusenkeltainen läikkä siellä auringon vieressä. Ja se on oikeasti, se on suunnilleen aina olemassa. Ja jos saturaatio nostaa, niin kyllä se muuten paistaa niin läpi, että meinaa niin itkettää. Niin siihen toimii tämä, että pidetään saturaatio vähemmän, nostetaan vibranse. Se jostain syystä jättää sellaiset, kus sen sit nostamatta.
0: Joo, toi on aika hyvä, kun sanoit, että nostetaan toista, lasketaan toista. Tota kannattaa kokeilla nimenomaan kuvakohtaisesti, että et suunnilleen siinä balansissa, että nostetaan ihan pikkusen enemmän kuin sitä toista lasketaan, jotta saadaan pikkusen ne värit sieltä tuotua esiin, mutta esimerkiksi silleen, että lisätään saturaatiota 20, jotain vibranssia 15 pois, tai toisinpäin, niin se suhde voi olla toki, mikä hyvänsä, se kannattaa kokeilla ja katsoa, mikä toimii missäkin kuvassa.
1: Tosiaan saturaation, kun vetää nolliin, niin kuvasta tulee mustavalkoinen, mutta jos vibransen vetää nolliin, niin kuvasta ei tule mustavalkoista, silloin useimmiten huomaa parhaiten ne sävyt, joihin se eniten vaikuttaa. Äh, niin kuin sanottua, niin no, mä nimitän niitä nyt vähemmän dominoiviksi sävyiksi, mutta jostain syystä joskus tuntuu siltä, että hei, tuossa tähän tähän niinku poisti kaiken sinisen täältä kuvasta, että mitä ihmettä. Suurimmalle osalle tämä seuraava työkalu, eli curves, mikskä tätä sanois suomeksi? Kurvi työkalu. Kurvi työkalu. Tää on ihan suoraan tuolta Helsingin kurvista kotoisin, Mä koska... Tein, että, että helvetistä. <laughs> se on suurin piirtein sama asia. Siellä vedetään autotietä semmosella sikaanilla, että älkää sitä samaa veivatko kurveihin. Täällä menee herkästi kaikki mönkään, mutta se on periaatteessa vastaa niitä asioita, joita myös pystyy myöhemmin käyttämään hyväksi, tässä Lightroomissa on mun mielestä se kiva ja samaan aikaan huono puoli, että täällä tehdään vähän niin kuin uudestaan samoja asioita, ja se ei suoranaisesti tarkoita, että öö, ne vaikuttaisi ristiin keskenään. Itse asiassa se menee niin päin, että nyt kun kurvityökalua käyttää, niin se tulee tavallaan näiden ensimmäisiksi tehtyjen asetusten päälle. Joo, juuri näin. Eli ensimmäiset, niin kuin vaikka valotus, se vaikuttaa kurveihin, mutta se, että nyt ruvettaisiin kurvia, niin se ei muuta tavallaan. Se, sen vaikutus ei mene sinne taaksepäin enää. Tätä luetaan vähän niin kuin kirjaa, että ensimmäinen lause on luettu kerran ja jälkimmäiset lauseet sitten täsmentää sitä ensimmäistä lausetta. Vähän niin kuin tarina menee eteenpäin.
0: Joo, tuolla on aika hienosti sanottu ja taustallahan tuossa on histogrammi, mikä näkyy tuolla noin käppyrät taustalla, niin siinä on se... Sun kuvan valotus kuvattu ja tota voi käyttää niin kuin valotuksen säätämiseen tai värikanava kohtaisesti, joka toimii niin ihan tismalleen samalla tavalla. Valotuksessa on sit aina, aina noin kaikki kolme värikanavaa kerralla valittuna ja tiesitkö Joonas muuten sitä, että jos sä käytät Photoshopissa näitä erilaisia slidereita, siellä on nyt valmiita työkaluja, Joo. niin ne on automatisoituja. Curves-työkaluja. Ne on rakennettu tuon kurvesin päälle siellä Photoshopissa.
1: No mä en kyllä yhtään ihmettele, paitsi että mä en en muutenkaan tykkää siitä Photoshopista. Mä pariin kohtaan sitä haluan tässä esimerkissä käyttää, mutta muuten mä haluaisin kyllä pysyä mahdollisimman kaukana siitä just ton takia, että siellä on rakennettu työkaluja kurvityökalujen päälle ja tosiaan kurvit kurvit kuuluu ihan muualle. Joo, oikeastaan. Jos mietitään
0: Lightroom ja Photoshopin eroja, niin tuo työkalu on sellainen, mitä mä tykkään henkilökohtaisesti käyttää Photoshopissa, koska se sen pystyy helpommin maskaamaan ja se voi tehdä niin lukuisia eri kurveja siellä. Tuo on niin kuin se nimenomaan sellainen työkalu, että tuolla on niin aika pahaa jälkeä aikaan helposti, että tuota kannattaa aika baby stepsillä lähteä käyttämään ja nimenomaan se, että tiedä mitä teet. Muutama YouTube-tutoriaali voisi olla ihan paikallaan kun lähdetään käyttämään tuota kurvistyökalua.
1: Juuri näin. Kuitenkin kurvityökalu on olennainen yhdessä ihan muista syistä. Se on nimittäin premieressä, siis videopuolella, aivan ultimaattisen tärkeyten. Nyt jos sattuu se Lightroomi olemaan hallussa, mutta ei ole vielä premiereen joskus sinne värimäärittelypuolelle päätynyt, niin kannattaa tässä vaiheessa alkaa tutustua nimenomaan tähän kurvityökaluun, koska sitten kun mennään videopuolelle, se on oikeasti kaikki kaikessa. Mä oon suurimpaan osaan mun presettejä jotain muokannut siihen kurveihin ja se on saattanut tulla niin kuin pienesti trendien mukana tuolta jostain sosiaalisen median trendeistä, vähän niin kuin että on kylmempää tai feidimpää tai siniset on tummempia ja vähemmän näkyviä, eli siis toisin sanoen vaimennettuja, Mut Mut mun mielestä se ei ole nyt kuitenkaan tämä editti niinku kulmakivi, vaan kulmakivi on se seuraava kivi, missä on värikohtaiset säädöt. Tämä on oikeasti jokaiselle presetin tekijälle niinku oikotie onneen. Siinä on niin sanotusti päävärit ja niiden väliltä löytyvät tämmöiset öö, välivärit. välivärit. Ja tosi sillä lailla in, intuitiivisesti, kun klikkaa tuota tota koloria, niin... Aika hassua muuten, että me selitetään ohjelmaa ja me sanotaan, että tossa tota koloria, kun ihmiset kuitenkin kuuntelee Noniin, Eli Ehkä ihmiset voi kuunnella tätä Lightroom aukeaa, sillä joo. Tuota ne tarkoittaa. Tämä, tämä on ehkä tutoriaalimpi jakso. Nyt katsotaan, että miten tää menestyy. Joo, no niin, eli HSL-työkalu, Helsingin seudun liikenne. <laughs> yes. Matkakortit
0: auki ja Lightroom auki.
1: Siinä jokaiselle värille on erikseen annettu sen värin sävy, saturaatio ja valoisuus. Ja Mun periaatteessa presetit toimii tämän pohjalla. Näillä pystyy nimenomaan luomaan sitä tunnelmaa, hakemaan esimerkiksi tricolor-efektiä, missä korostetaan kolmeen väri, tai tämmöistä do-color-efektiä, kuten teal and orange, eli vastavärien hyväksikäyttö on mahdollista nyt just tässä. Kun sä tykkät muuten käyttö, tota, tykkäätkö käyttää niin kuin väri kerrallaan,
0: eli että se on punainen ja sitten sä pystyt säätämään punaisen hyyn saturationen ja luminansen, vai tykkäätkö käyttää tuota HSL auki, että sulla on niin kuin tavallaan kaikki huet siinä, kaikki saturaatiot ja kaikki luminanset?
1: Okei, okay, eli niin nimenomaan tässä saa valita, että minkälaisen näkymälä kattoo ja ne, on, ne, menee, ne menee tavallaan toistensa päällä, että jos muuttaa toisessa jotain, niin se muuttuu siellä toisella puolella. Mä käyn väri kerrallaan läpi, koska mulle tyypillistä on se, että esimerkiksi taivas ö, pitää sisällään sekä tumman sinistä että jotain muuta sinistä. Voi olla vähän vihreämmän sinistä tai jopa, jopa purppuramman sinistä tai sitten vaalean sinistä. Niin mä käyn siis väri kerrallaan läpi, jotta mä tiedän, etten mä vahingossa kosketa ö, jotain muuta väriä siinä säädössä. Okei, mä käytän tota sit nimenomaan just tolleen niinku toisella tavalla.
0: Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoista tietoa. Me ollaan jonkun verran myös oltu yhdessä kuvaamassa ja editoitu yhdessä. Tuossa tota, jos avat on tuon HSL-näkymä, että sinulla näkyy niin kuin kaikki huet kerrallaan ja saturaatiot luminaiset, tuossa on tällainen pallo. Kun sinä klikkaat sitä palloa, niin se pystyt maalaamaan jonkun tietyn kohdan, että sä voit mennä sinne, niin kuin, jos sä tuon huen auki. Mm-hmm painat tuota palloa, taivaalle ja vedät sitä ylös alas, niin se huomaat, että se vaikuttaa eri värikanaviin. Että se tunnistaa tavallaan sen saman väri, mikä siinä on, ja vähän niitä viereisiä värejä, tai niin miksi siinä, että mitä värikanavia siinä kohtaa kuvaa on.
1: Just, just näin, ja sen takia monesti mä pysynkin siellä värikohtaisessa editissä. Ö, toki se tarkoittaa, että jos esimerkiksi vaimentaa puhdasta sinistä liikaa, niin sinne oikeasti värien välille kuvassa saattaa tulla vääristymiä, koska siellä on niin lähekkäin sitten se vihreän sininen ja vihreätä, jos ei muokkaa mihinkään suuntaan, niin tosiaan sinne, en mä tiedä, se saattaa mennä esimerkiksi rakeiseksi jostain kohdasta tai vastaavaa, mutta saatihan oikeassa. Siis useimmat pinnat sisältää useita kanavia, joten tuolla pallotyökalulla voisitte potkia vähän palloa ja katella, että mikä kaikki heiluu. Totta, sen pidemmittä puheita. Sillä ei sinänsä ole väli, että kumpaa puolta käyttää millä tavalla, mutta olennaista on tunnistaa editoidessa mun mielestä seuraavat seikat. Ihon väri. Äärimmäisen tärkeä. Se on niin ultimaattisen tärkeä. Ellei, sä sitten editoi jotain muuta kuin ihmisten iho. Että, että voi olla, että koiran iho ei ole niin... Väliä, koska siinä on karvotus päällä ja kukaan ei ymmärrä, että onko se vaaleampi vai tummempi. Mutta kyllähän siis oikeasti ihmisen iho kertoo lähinnä sen ihmisen terveydestä. Et kannattaa olla varovainen, koska jos se menee väärin, se sävy, niin ei se sitten kovin terveeltä näytä. Liian keltainen, liian vihreä, liian. Joo, se on
0: helposti maksasairaus ihmiselle kuvan käsittelyssä tuotettu.
1: Nimenomaan. Ja siis. Saattaa olla, että ihmisen iholle tulee jotain muita sävyjä, jos valaistus siellä valokuvatessa on jonkun vaikka heijastavan pinnan lähellä, tai auringonlaskussa, tai jossain huoneessa, missä on iso vallitseva vaikka vihreä väri. Joo,
0: ja huomatkaa, kaikki sliderit, puhutaan näistä globaaleista säädöistä, niin mun mielestä nimenomaan tässä värimäärittelyssä on äärimmäisen tärkeää, että katsotaan sitä koko kuvaa, eikä sitä, sinistä värikanavaa, kun meidät tuodaan taivasta. Ja sitten me huomataankin, että mitä hitseä, että meidän varjot on muuttunut vaikka vihreiksi. Että jos sieltä on hävinnyt nyt sinisiä värisävyjä, niin muistakaa se, että noin vaikuttaa koko kuvaan.
1: Joo, ja sen takia mulla on tyypillistä omissa preseteissä tehdä äärimmäisen hienovaraisia säätöjä täällä globaalissa. Sanotaan nyt esimerkkinä tässä mun Alaska-presetissä. Siis täällä on tehty kahdella värikanavalla pieni muutos. Täällä on vaimennettu sinistä kanavaa ja käännetty punainen kanava hieman oranssimpaan. Siis oikeasti, se on, se on tossa. Ja mä, kuitenkin tää on ta- tavallaan se, niinku, että kun leivotaan, niin johonkin se taikina pitää perustaa. Niin mä kutsuisin tätä nyt semmoiseksi alkuliemeksi kuitenkin. Edelleen, että et alkuliemeen kuulu valotuskontrasti ja valkoiset mustat varjot, highlightsit ja sit tää. Kuvan käsittämät taikinan juuri. Tai just se. Ja tämä paranee ikääntyessään. Näiden päälle, erityisesti nyt kun kyse on kuvasta, missä on ihmisiä, niin ruvetaan sitten luomaan erilaisia maskeja. Mikä näissä maskeissa nyt on olennaista ymmärtää on, että niillä on jokaisella vaikutusalue, jonka saa näkyviin ja pois näkyvistä. Mulla se on näppäimellä O. Se on tosi hyvä... Sellainen niin lyhyt, tai se on tosi helppo tapa ymmärtää, että mihin toi vaikuttaa toi just tehty maski. Oli se sitten tämmönen lineaarinen gradientti, onko se nimi suomeksi gradientti? Kaa se on. Joo, tai sitten se voi olla pyöreän muotoinen gradientti. Gradientti nimenomaan viittaa siihen, että se muutos alkaa nollasta ja jossain kohtaa se on sataprosenttisen vahva. Ja sitten se voi olla niin tämmönen tussi, eli brushi. Tai sitten se saattaa olla jotain näistä jatkojalostettua. Ja mun mielestä Lightroomin hienous on nimenomaan se, että jos luodaan vaikka lineaarinen gradientti, eli tämmöinen vaakaan liikkuva maski, missä päästään nollasta sataan jollain tietyllä etäisyydellä. Esimerkiksi mä laitan tähän mun kajakkikuvaan taivaan päälle lineaarisen gradientin, joka on 100 prosenttia kuvan ylälaidassa ja 0 prosenttia kuvan alalaidassa. Niin tota, tähän voi, tähän se pikku tuikkauksia. tälle lineaariselle gradientille voi tehdä niin päällekkäisiä maskeja, ihan niin kuin niistä AI-maskeista, eli valitse kohde tältä alueelta, valitse taivas tältä alueelta, tai tehän tähän brushilla maski, tai uusi lineaarinen gradientti tai pyöree, tai ne kaksi, mitä mä käytän eniten on, että valitaan tää meidän maski vaikuttamaan vain jollain tietyllä värillä tai valolla.
0: Joo, toi on mun ehdoton suosikki Lightroom-ominaisuus. Tää, jos te pitkän linjan Lightroom-käyttäjiä teillä on joku vanha versio vielä Lightroomista, niin tätä työkalua tai ominaisuutta ei ole ollut. Eli kun me ollaan tehty se maski, niin me voidaan mikä nyt on oikea sana? Intersect englanniksi. Risteyttää. Risteyttää. Kyllä. Niin luminance range, se on niin ehdottomasti mun suosikki, kun me ollaan valittu esimerkiksi siitä kajakkikuvasta, tämä taivas, niin me voidaan lähteä liuvuttaa sieltä niin varjopuolelta sitä pois ja me huomataan, että se valittu alue, se muuttuu, että me saadaan ne varjot sieltä taivalta pois niin, että ne muutokset, mitä me tehdään sillä työkalulla, ne ei vaikuta tummiin, vaan ainoastaan kirkkaisiin alueisiin siellä taivaalla. Jep. Tai toisinpäin. Samaa voidaan käyttää esimerkiksi, me voidaan isolla siveltimellä maalata koko kuvan etuala ja tuolla luminance rangella valita ainoastaan varjoosa, että me voidaan tummentaa niitä varjoalueita.
1: Joo, just näin. Esimerkkinä tässä mun kuvassa tuolla taivaalla on pari lintua, jotka on melko silhuetta. Mun ajatus oli tosiaan pehmentää tota taivaan pilvimassaa ja väritystä, mutta mä en halua, että se koskettaa niitä lintuja. Jolloin mä valitsen sieltä just sen luminance range ja poistan kaikki varjoalueet, jolloin niistä linnuista, niin niistä tuli immuunit tälle mun uudelle maskille.
0: Ne ei saanutkaan sitä supersaturaation värikkymää osakseen, (laughs) vaan
1: ne on edelleen
0: mustia siellä taivalla.
1: Ne pysyy ennallaan. Joo, ja...
0: Tuossa on myös hyvä muistaa, että tuossa on myös feather-efekti, eli tämä efekti Kun tuossa työkalussa on noin tummat, paksut raamit, niin se määrittää sen niin alueen, miltä osin sitä valotusta valitaan. Ja sitten siinä on vielä sellainen toinen viiru siellä taempana, jolla pystytään määrittämään sitä häivytystä.
1: Näitä maskeja kuitenkaan ei välttämättä kannata lisätä niihin omiin presetteihin – ellei esim. Mä tiedän, että jotkut tykkää tähän itselleen, sanotaan joku presetti nimeltä Drama Sky, ja ne saattaa tehdä siihen presettiin pelkästään tämmöisen lineaarisen gradientia, va- vaikka asentaa siihen vähän tota, klaritia ja tummennusta, jolloin jos ne klikkaa sitä, niin siihen presettiin on tallennettu vain tämä yksi gradientti ja sen sisältämät muutokset, jolloin se voidaan tavallaan lyödä minkä tahansa muun kuvan päälle, oli siinä kuvassa entuudestaan jotain säätöjä tai ei, niin se tulee vaan korvaamaan ne. No itse asiassa se ei korvaa mitään, jos se presetti on vaan maski. Mm, totta. Ja tota,
0: tuohan voi tänä päivän tehdä vielä niin modernimmalla tavalla, koska tuolla on toi Select Sky-ominaisuus. Niin, Eli totta. Toki se, mä en ole ihan varma, miten se toimii. Ainakin mobiilipuolella noi masket pitää tavallaan uudelleen generoida tai että se hakee sen – kohteen, on se sitten henkilö tai taivas. Sinä, sinänsä dam niin niin dummy-versio tuosta presetistä voi olla nimenomaan juuri tuolla
1: linear-työkalulla. No niin, sitten tota, seuraavaksi ollaan päästy siellä kehittäjätyökaluissa kohtaan color grading missä on kolme kappaletta tämmösiä väriympyröitä ja mä sanon että tämä on niin kuin editoimisen kultasuoni ja tähän perustuu muun muassa yhtenäisen tunnelman luominen isommassa kuvasarjassa. Tässä on tarkoituksena värittää joko varjoja tai highlightseja. Suurin osa elokuvateollisuudesta toimii niin, että väritetään varjot sinisempään ja highlightsit lämpimämpään ja siitä tulee sanonta teal and orange. Se ei ole aina niin selkeästi läsnä oleva värimäärittely, mutta se on oikeasti, vaikka vaikka se olisi sotaelokuva tai muu vastaava, mikä on tosi melkein väritön, niin voi olla, että siellä on pohjalla kuitenkin varjot sinisempiä ja highlightsit Lämpimiä. Mä käytän itse tätä nimenomaan samalla tavalla. Vois lukien se, että mi- tämmöiset keskisävyt, jotka mun mielestä lukeutuu hyvin monesti siihen, mikä ihmisen silmälle on tosi kriittistä, kuten sävy, se ei mene oikein koskaan niinku puhtaasti varjoihin tai sinne highlightseihin, se on, se on esimerkiksi siellä niinku keskisävyissä. Siihen mä en halua laittaa mitään, koska... Eri valotustilanteissa, jos keskisävyt on sanotaan vaikka sinisiä tai vihreitä tai punaisia, niin sitten se vaikuttaa vahvasti jo siihen ihmisen ihoon. Myös, jos puhutaan ammattimielessä vaikka tuotekuvauksista, monet vaatebrändit on hyvin tarkkoja siitä, että niiden vaatteiden sävyt pitää pysyä samana, mutta... Niitä kuvia katsottaessa kuitenkin se kriittisin sävy on siellä tota, keskisävyissä, eli valotuksen niin kuin keskiakselilla siinä niin kuin pehmeän valon kohdalla. Äh, harva brändi on koskaan sanonut mulle, että hei, nyt noi varjot on liian niin kuin, kylmät, koska se varjojen sävy, se itse asiassa on vähän semmoinen baseline, sen. Tunnelman siitä kuvasta saa, että jos varjot on lämpimät, mulla oli semmoinenkin trendi tosi pitkään, mä tein varjot, jot, ö, lämpimät varjot, sit tulee semmoinen lämmin henkinen kuva. Joo, ja toi niin mun mielestä jossain kohtaa puhuttiin, että Kanonin kameroissa,
0: että ne tuottaa tavallaan sellaista niin kuin vähän punertavaa sävyä, joka mm-hmm. myös tekee punainen, on ehkä enemmän lämmin kuin kylmä sävy, mm. niin Kanon kuvaajat kuvas vähän sellaista niin
1: kuin lämmintä settiä. Kädelläppä kuvaa. Joo, voi olla paikkaansa pitävä huhu tai sitten ei, en tiedä. Tosiaan kertauksena tehdään yhtenäistä tunnelmaa kuvasarjalle tai tämä sama juttu toimii sitten siellä videopuolella, nimenomaan varjoissa ja niissä sävyissä. Öö, ja vinkki numero kakkonen, vastavärit toimii siis ihan sika hyvin tilanteessa kuin tilanteessa.
0: Joo, jotain presettejä on myös, mitä mä oon käyttänyt ja tehnyt itse myös silleen, että Mennään tavallaan vierekkäisillä väreillä. Esimerkiksi joku auringonlaskujuttu, niin se toimii, että sulla on vähän vaikka jotain punertavaa sävyä – ja jotain oranssia sävyä tai keltaista ja oranssia. Et, et ne menee vähän niin käsi, käsi kädessä. Et jos halutaan kokonaisvaltainen tunnelma luoda nimenomaan sillä väärillä. Esimerkiksi jossain kylmässä ympäristössä voi olla joku sininen ja vähän vihertävä sävy. Ei kuitenkaan, niin vihreät on niin kuin aika vaikeita sävyjä, ellei ole niin joku sellainen niin kunnon kesämeinenkin.
1: Joo. Saat ihan oikeassa, hyvä vinkki. Tosiaan ekstra kommentti tähän vihreeseen maailmaan, siis se on yksi vaikeimmista osa-alueista editoinnissa, koska me eletään hyvin vihreässä maailmassa täällä Suomessa. Kaikki tietää, minkä värinen vihreä on. Jos vihreä tulee liian sininen, niin me ei olla niin oikeasti luonnossa, koska vähänkään liian sininen vihreä viittaa muoviin. Mikä monesti taittaa, siis tiedätkö kasvit. feikkikasvit, otan ota niistä valokuvan, niin ne taittaa sitä paljon helpommin jostain syystä siniseen. Se johtuu siitä materiaalista, tai sitten se on maksanut tosi paljon. Mutta meille tuttu koivun vihreä, männyn vihreä, niin niiden kanssa pitää myös olla tosi varovainen. Jostain hassusta syystä tämmöiset Suomen lehtivihreän sävyt sisältää paljon keltaisen sävyjä. Säätämällä paikallisesti tai globaalisti keltaista väriä monet vihreät asiat saa ihan uuden merkityksen tai, tai tämmöisen. Hmm. No, merkityksen.
0: Mutta tuossa sä ihan tismalle oikeassa. Mä en oo aiemmin, mä oon ehkä tiedostanut ton, mutta mä en oo ajatellut asiaa. Mä oon vaan silleen, että no okei, nää on
1: sitten vähän kellertäviä nämä sävyt. Mä, nyt kun sanot sen ääneen, niin noinhan se on. Iho on hyvin tälleen homogeenisessa... Kansassa siellä tota laimean, laimean oranssin tai possumpinkin välissä. Ihoille on mun mielestä tosi mielenkiintoista yrittää rakentaa presettei, koska pienikin sävy ihonsävy- muutos siinä oikeassa elämässä, että onko se tavallaan tummempi, niin sitä joutuu sitten paikallisesti tai uudelleen tota tweakaamaan jälkikäteen. Semmonen pääsääntö mulle on, että ei kannata värittää ihoa enemmän saturoituneeksi kuin mikä se on, koska se, se valhe kyllä tulee paljastumaan siinä vaiheessa, kun se ihminen tulee sitten niinku johonkin storeihin ja sitten se, se onkin ihan valanvalkoinen. Se saturaatio mun mielestä kannattaa aika hyvin jättää, Et enemmän keskittyy siihen sävyyn ja valaistukseen. Sen sijaan ihossa, ihossa saattaa olla asioita, joita sä haluat nimenomaan tuoda saturaatiolla paikallisesti ja huulet on eka. Siis tyypillistä on, että me asutaan kylmässä ja kolkosmaassa. Nopeasti tulee mustikkaa, mustikkaiset huulet, kun on niin tunnin tuolla ulkona, niin nopea kikka sillä tusssi brushilla värittää ne huulet, laittaa niihin vähän lämpöä ja vähän saturaatio, voi olla, että sen niin henkilön huulet on tästä tarinasta pelastettu.
0: Joo, ja muutenkin kun editoidaan ihan niin punainen värittana vaan yleensä sellainen, mitä kukaan ei halua, että että otetaan nyt tosi tyylikäs kuva sitä sun posket ja otsa punottaa, hmm. niin ehkä ennemmin nimenomaan ottaa sitä saturaatiota pois, kun lisää sitä, ja kuten sanoit, niin keskittyy nimenomaan niihin sävyihin, eikä siihen
1: kirkkauteen. Lightroomissa muuten supervinkkinä, jos haluat, ihosta tulee niin sanotusti ruskettu neemman sävyinen, niin siis oikeasti tiputtaa vaan oranssin valoa alaspäin. Se on jostain syystä tällainen niin ravikuvassa kanava, mikä saa ihmisen ihon heti näyttämään, sanotaan päivettyneemmältä. Apua. <laughs> Tolla saa kyllä aika pahaa jälkeen myös
0: todella helposti aikaiseksi, mutta.
1: No niin, eli väriteoriasta nyt voisi siirtyä jo eteenpäin, koska meillä on monta aihetta. Seuraavaksi on tiedossa tarkkuus, eli sharpening-työkaluja. Sieltä samasta paletista tavallaan tähän tarkkuuteen liittyy kohina, ja kohinaa on sitten kahta erilaista kohinaa vieläpä. On valoisuuden kohinaa ja värien keskeistä kohinaa. Nyt tarkkuuteen mä haluan tuoda... Ilmi sen, että monesti me katsotaan kuvia pieneltä näytöltä, joten sellaista yliampuvaa tarkentelua ei välttämättä kannata edes harkita, koska siis kuvat, jotka on 20 megapikseliä, kun ne lyödään sinne Instagramiin, niin vähän mössömpikin kuva oikeasti näyttää tarkalta.
0: Joo, ja niin sitten sanotaan, että hyvästä saa paskaa, mutta paskasta ei saa hyvää. Eli jos sun tarkennus ei ole kohdillaan, niin et sä sitä saa oikeesti pelastettua. Että sit sun pitää ottaa uusi kuva tai käyttää jotain muuta kuvaa, joka on tarkka. Ja sit sa- sama pätee oikeastaan tohon niin kohinan poistoon. Pikku jos on niin jossain vähän ääriolosuhteissa jouduttu kuvaamaan vähän karskimmalla isoarvolla, niin ei se haittaa. Mä Joo. 99 prosenttisesti mä hyppään ton kohdan
1: yli. Joo. Mä itse asiassa olen mun presetteihin laittanut, koska tunnen linssini, 50 mm 1.2, niin mä oon tosiaan laittanut sen lisätarkkuuden ihan minimeille, tosin se on olemassa siellä. Ja kohinan poistoa en ollenkaan, koska mua ei tämä niin valokohina haittaa yhtään, mutta värikohina on tämmönen mun, miksi sitä sanotaan? Arkivihollinen. Arkivihollinen, eli Eli siellä luonnossa, kun siellä ottaa kuvia ja sitten niitä jotain punaisia pisteitä tai muut pisteitä tulee, niin siis ne saa helposti pois värikohinan poistolla. Se Se on työkalu, joka vertaa tosiaan siellä pikselitasolla usein vierekkäisen pikselin värisävyjä, ei valosävyjä. Ja jos siellä on valokohinaa, niin se on ihan Eri asia kuin värikohinan, että sulla voi olla molempia samaa aikaa tai vaikka vaan toista samaa aikaa. Itse poistan värikohinan kaikista kuvista, niin ne on suunnilleen tuolla sanotaan 50 prosentin kohdilla ne sliderit. En ole koskaan saanut pahaa palautetta asiasta, voi olla, että olen väärässä.
0: Joo, käytätkö sä nimenomaan tuolla detail-välilehdellä olevaa värikohinan poistoa? Juurikin siellä. Okei. Tota, voidaan hypätä tästä eteenpäin lens correction kohtaan, nimittäin tota, tämä samainen työkalu löytyy myös tuolta manuaalivälilehdeltä, että jos on tällaista niin kromaattista aberraatiota, joka on käytännössä, niin jossa kuvaat jotain isolla aukolla joku kirkas valo, niin sinne reunoille saattaa helposti tulla sellainen vihreä tai violetti, vähän niin kuin halo, niin Joo. kun tuolta heitetään on ottiin yksi, niin käytännössä kaikki lähtee pois. Joo, siinä... on, on, on se vihreä tai purpuraa, niin mä sä... käytän sitä tuota työkalua siihen.
1: Joo, sä oot aivan oikeassa ja tämä pitää kaikkien ottaa haltuun, koska sen laittaa kerran presettiin päälle, niin sitten ei tarvi miettiä tulevaisuudessa. Se on tosiaan tämä aberraatio suomenkin kielillä, mutta se, kutsutaan sitä toiselta nimeltään värivirheeksi, että se ei ole suoranaiset kohinaa, vaan se on suoranainen värivirhe siellä paikassa, missä on kova kontrasti, muodostuu tosi usein, ja se johtuu linssistä. Erilaisin linsseillä tulee eri verran ja eri väristää eri kohtiin, tai eri, voiko sitä sanoa, jopa, sillä saattaa olla jopa suunta. Mutta sitten linseille on rakennettu näitä profiileita, ja lens correction, eli linssin korjaustyökalusta, niin laittaa sen poiston päälle, ja huomattavaa eroa on aina niissä, niissä kontrastikkaissa kohdissa. Joo, tuo toimii jossain määrin hyvin, toi, kun on
0: oikeastaan molemmat täpät, toi Remove Chromatic Aberration ja Enable Profile Correction. Mulla on ne pääasiassa, mä ne päälle. Se, mitä tuo niin linssin profiilin korjaus tekee, niin se pikkusen korjaa sitä linssin vääristymää ja viniotointia sieltä reunalta. Jos mä haluan, että mun kuvaa vinjetoidaan, niin mä haluan, halua, että se tulee siitä linssistä, vaan mä haluan tehdä sen itse ja määrittää tavallaan sen vahvuuden siihen, joka, okay, tulee, okay. joka Ko- tulee tuolta myöhemmästä vaiheesta vastaan vielä.
1: Kova jätkä, kova jätkä. No niin, mun puolesta voidaan hyppää eteenpäin. Okei, okay, Transform-työkalu. Mihin me käytetään tätä? Tämä on ihan mun lempari, Siis tosi monesti on pintoja, jotka on luonnossa suoria tai kaltevia – mutta kameran asennosta johtuen se on tallentunut väärässä perspektiivissä siihen kuvalle. Ihan vaikka jos otat tuosta naapurin äh, S-Marketista kuvan ja seisot siinä nurkalautat siitä seinästä kuvan, että yrität saada koko S-Marketin siihen yhteen kuvaan, niin siinähän se on sitten vinot seinät on siinä kuvassa. Ihan johtuu siitä perspektiivistä, niin tällä transformaatiolla, tällä on hyvä tehdä, jälkikäteen erilaisia perspektiivikorjauksia. Viimeksi tein muun muassa metsään. Mä otin dronella kuvan, ja tämä dronemaailma joutuu mulla niin melkein jokainen kuva tähän transformaatiomuutokseen, koska siis siellähän kuvataan käytännössä niin vinottain ylhäältä alaspäin. Eli kun ottaa metsästä kuvan, niin kaikki puut menee sitten johonkin suuntaan, paitsi just se keskellä oleva yksi puu, se sattu menee aina suoraan. Mutta näin siinä käy, että ne muut puut rupeaa kallistumaan, mitä enemmän sivuille siinä kuvassa mennään.
0: Joo, tuossakin oikeastaan nyrkkisääntönä on se, että käytetään totta siinä niin siinä laajoihin, ikään kuin maisemallisiin, että henkilökuvat, niin älkää koskeko, tuolla saa pahaa paha aikaa. Joo, mut, sä ihan oikeassa. Mut itse työkalun käyttö, niin tuossa on muutama noita niin kuin automaattitoimintoja, että se koittaa skannata, että mitä tässä kuvassa on, onko siinä suoria linjoja, tunnistaako se horisontin. Niin jos ei ne toimi, niin sitten oikeastaan tuosta toi vertikaal ja horisontal työkalut, mitä voi käsin vielä säätä pikkusen. se hieno
1: säätöä. Just näin. Ja tässä on pro-tipsi kaikille, jotka tykkää kuvata vaakana, mutta lisää Instagramiin kuvansa pystyformaatissa. Siellä on sellainen aspekt, eli äh, miksi sitä sanoisi kuvasuhde, ja sitä kuvasuhdetta, sitä voi vähän niin kuin venyttää tai taivuttaa, niin Monia vaakakuvia pystyy sen 15 prosenttia lytistämään kasaan, jolloin saadaan suhteellisesti enemmän korkeutta, jolloin... Vuoret in... näyttää
0: suuremmilta, Kyllä, vuoret enemmän näyttää. tykkäyksiä, enemmän seuraajia.
1: Vuoret näyttää suuremmalta, mutta ensisijaisesti siis saadaan Instagramiin menevään viiteen kuvaan enemmän sivuilta sitä informaatiota, koska ollaan lyöty niitä sivuja sinne niin kuin kiinni päin. Se on... Huijarityökalu. Se on ihan huijausta kyllä. Ja ihmiset menee siinä samalla lyttyyn, että ei sitä voi sitten... Joskus 5 prosenttiikin näyttää jo aivan liikaa. Mä käytän siis aivan satunnaisesti pääosin silloin, kun ei ole ihmisiä, koska heti jos siellä on lyttyyn, lyöty nenä, niin jää kyllä huijauksesta kiinni niin kuin konsana.
0: Joo, ja ihmisen mittasuhteet venyy siinä, siinä myös. Mutta tota, men, mennään eteenpäin. Seuraavaksi efekti. Mun mielestä niin kuin Ihan kiva mm. Eli Ensimmäisenä siinä on vinjetointi. Mä tykkään monesti tai, tai oikeastaan aina. Siis jos te käytätte vinjetointia plussan puolella, niin laittakaa DM-ä valokuvauspodcastin Instagram-tilille, että miksi te teette niin, koska... Mä en tiedä muuta kuin niin, te, tais, niin, 90-luvun jotkut rippi- tai kaverikuvat, mitkä on niin, jollain... Niin, ja ne halvimmat vielä. Niin, se on niin, py, pyöreillä kehyksillä tai kehistetty niin, val- valkoisella niin, pystyraamella niin, Mitä ihmettä? Mä, mä en ymmärrä. Mutta taas päästään tällä työkalulla siihen, että me halutaan kiinnittää meidän kuvassa sinun katsojan huomio. Eli kun me lisätään tota, vinjetointia tuonne pakkasen puolelle – niin me huomataan, että kuva reunat tummentuu, jolloin se kuvaan keskellä oleva objekti tai asia, mitä ikinä siinä onkaan, niin se korostuu entisestään. Tuossa kannattaa myös niin kuin heittää, tota, tuossa on tuo midpoint, roundness ja feather, niin useimmiten tykkään vetää tota midpointia tuon pakkasen puolelle jonkun verran ja sitten tota roundness ja featheria plussan puolelle, jolloin se tavallaan tekee ehkä kokonaisvaltaisemman siitä vinjetoinnista, että se ei ole niin ainoastaan ihan siellä reunoilla. Ja jos on sellainen, että mä haluan niin oikeasti ihan hieno, hieno säätää, että et kuvataan vaikka pystykuva, niin mä en halua sitä ihan alareunaa, enkä sitä ihan yläreunaa tavallaan niin huomioon siinä tai keskiön siinä kuvassa,
1: niin tuon sama voi
0: tehdä myös tuolla linear brushilla.
1: Joo, ehdottomasti siis tarkoitat tuota maskia, mikä on luotu lineaarisella gradientilla, niin se on kyllä mun mielestä oikea tapa tehdä toi Vignetointi. Tässä, tässä on ehkä se klassinen, että käykää nyt kerran läpi se efektipuoli ja laittakaa päädystä päätyy erilaiset sliderit, niin totette, että ei tarvii koskea tähän uudestaan. Mm, äh, sen sijaan siinä on vielä... Ekstrana rakeisuus, eli grain. Tää on vähän halpa mun mielestä tää Lightroomin grainityökalu, että nykyään löytyy jopa niin iPhoneille ilmaisia applikaatioita, jotka luo paljon uskottavampaa grainia. Tiedän, että monet kuvaajat käyttää tätä, saadaan vähän semmoista perinteikästä filmiluukkia, mutta joka tapauksessa en oo itse koskaan käyttänyt Lightroomin grainia mihinkään, koska asiakkaat ei kauhean... Monesti tykkää siitä. Tai sitten siis mä voin tietenkin varmaan vaikuttaa siihen, mistä ne tykkää. Ja jotkut asiakkaat nimenomaan haluavat, että siellä on paljon rakeisuutta. Tässä pitää olla actionia. Mutta ehkä se viittaa johonkin tiettyyn trendiin. Jos sä pistät rakeisuutta, niin se viittaa enemmän filmitrendiin.
0: Joo, nimenomaan. Mutta sinänsä on niinku aika hassua myös, että että meillä on niin tuhansien eurojen kuvauskama, ja halutaan niin karppia jälkeä, laseja, jotka piirtää hyviä. Sitten vedetään Lightroomilla pikkusen kohinaa sinne, että saadaan sitä laatua pikkusen paskemaksi, mm. mitä me ollaan kuvattu. Et me kuvataan liian hyvää jälkeä, niin rutistetaan pikkusen tuolla kohenolla. Sopii tiettyihin tilanteisiin. Esimerkiksi jos kuvataan jossain... Klubilla, jota rockikeikkaa. Hmm. Kyllähän se r- rouhen rockikohina sinne sopii oikein hyvin.
1: Oikein hyvin sopii, mutta yhtä hyvin olisi voinut kuvata sen korkealla isoarvolla ja poistaa värikohinan. Niin, toki. Sitten sit se olisi tavallaan se kennon tota, tavallaan oikea kohina tallella siinä.
0: Kyllä. Ja, ja sitten mahdollistaa myös toki nopeampia suljina aikoja siellä. Kyllä. hetkessä. Okei, eteenpäin. Viimeisenä meillä on Calibration.
1: Joo, se on Lightroomin musta aukko. Varoitan jo etukäteen, että Calibration ja niin järki lähtee. Tota, perusteellista teoriaa taustalle ennen kuin osutaan yhteenkään slideriin. Jokaisella pikselillä kuvassa on koodattu punainen, vihreä ja sininen. Ja sitten tota, tässä Calibration-kohdassa, niin... Siellä on punainen, vihreä ja sininen, jotka on tämmöisiä slaidereita, millä tavallaan koodataan kaikkien pikseleiden tota, sisältämiä näitä väriarvoja. Eli vaikka sulla olisi taivas, joka on sininen, niin siellä kooditasolla siellä on jonkin verran sitä punasta olemassa. Se on vaan niin kuin, niin se vaan tapahtuu. Sen takia tässä, kun muuttaa, punaista, niin näyttää siltä, että kaikki sävyt muuttuu, koska se on globaali muutos ja itse asiassa niin, niin kuin mä sanoin, kaikilla väreillä on ne kolme komponenttia. Et tietenkin sit jos on musta tai puhkipalaneen valkoinen, niin silloin saattaa olla, että siinä ei mikään muutu. Voisi ehkä testata.
0: E- ellei käytä sit jotain sellaista globaalia slideria tai paikallista säätöä, kun tulee ikään kuin siihen päälle, niin mutta itse asiassa
1: tämän päälle ei tule enää mitään. Tämä on täällä alimmaisena, joten Kyllä. tämä tulee kaikkien muiden päälle. Sehän se omituisuus tässä onkin, että tavallaan fundamentaali värimäärittely on jätetty tänne Lightroomin pohjalle.
0: Tämä tota, Calibration-työkalu on, mä, mä nimen tämän nyt tota, avaruustyökaluksi. Tämä tota, vääristää sun valokuvan aika-avaruusjatkumaan, eli tavallaan kaikki, mitä sä teet, niin on pikkusen niin hullun kurisesti sen jälkeen, kun näitä lähtee tunkkaamaan. Toki tuota tol- pystyy käyttämään myös värimäärittelyssä ja aika moni valokuva käyttääkin tota nimenomaan siihen. Ja sillä saa omaa, omaa tyyliä kyllä luotua. Mutta tuossa päästään, kun kuvataan ihmisiä, niin ihon sävyt todella, todella, todella tarkkana.
1: Joo. Yeah. Sen takia tämä onkin haastavaa, että tämä tulee kaiken muun päälle. Toinen tapa lähestyä koko editointiin ja tiedän, että valokuva löytyy sellaisia, jotka aloittaa edittiprosessin täältä niin kuin calibrationista, eli siis täältä pohjalta, ne ensin luo jonkun sävymaailman valokuvansa ennen kuin ne menee koskemaan kontrasteihin tai muihin ö, ylempänä löytyviin yksittäisten värien määrittelyihin tai paikallisiin maskeihin. Ne on se, todellisia taiteilijoita. Ne on todellisia taiteilijoita. Se, se on oikeasti mun mielestä se on vähän sama asia kuin että sä sävellät musiikkia ja ennen kuin sä oot pistänyt yhtään nuottia sinne tota, Olet sovittanut sen valmiiksi. Olet sovittanut sen valmiiksi ja juonut viisi viiniä. Aika hyvä vertaus, kyllä.
0: No joo. Toki, jos tiedät mitä teet ja teet sen hyvin, niin ei se ole keneltäkään muulta pois. Okei, okay. tuossa oli nyt kaikki globaalit työkalut käyty, sitten on nämä niin
1: paikalliset työkalut. Mä laadin tuotu kuvat. Mitäs, Jonas, mitä me sitten tehdään? Okei, okay. yksi semmonen työkalu, mitä tulee käytettyä todella paljon. On Lightroomin ja Photoshopin niin kuin yhteistoiminto. Eli Lightroomista voi jokaisen kuvan avata Photoshop Edittiin. Se on tosi fiksua, erityisesti silloin, jos kuvassa on asioita, joita ei voi muokata värimäärittelyllä. Sanotaan yksi tosi perinteinen tilanne. Halutaan muokata kuvattavalla henkilöllä tiimalasi vartalla. <laughs> Joo, se on, niin kuin, se on tosi perinteinen. Mä en ehkä tee sitä. Vaikka mä itse asiassa nimenomaan menen Photoshopin puolelle ja käytän Liquifyta tämmöistä venyttämistyökalua, niin mä saatan siirtää asioita hieman silleen ilman, että mä irrotan niitä kuvasta. Eli mä työntelen kuvan sisällä, sanotaan vaikka, että ihminen on kalliolla, niin mä saatan työntää sitä living on the edge suorempaan. Jostain syystä se on perspektiivi vienyt silleen vähän vinoa mutta mä en ole halunnut sitä perspektiiviä korjata koko kuvaan, niin mä oon sitten mennyt tänne Photoshopin puolelle ja korjannut yksittäisen niin kuin henkilön tai tavaran tälleen suhteellista perspektiiviä työntelemällä vähän sivuja sinne ja tänne. Tää on oikeasti mun mielestä ainoa tapa, miten mä käytän... Lightroomia, Photoshopia, plus sit se, että ruvetaan irrottelemaan asioita.
0: Joo, toi, toi on sitten ihan oma lukunsa, mihin ei tässä jaksossa pureuduta, mutta me jotenkin näen toisen silleen, että joku henkilö seisoo vuorensa sen pienen kielekkeen reunalla, tikkusuorassa, mm. ja Joonas käy Liquify-työkalulla työntämässä sitä reunan yli, että et oikein nojaa <laughs> sinne niin kuin reunalta
1: ulospäin. Ja No mä annan, annan semmoisen niin perinteikäämän. Mulla on tämä kajakki kuva tässä, missä on kolme henkilöä melomassa. Ja tää keskimmäinen henkilö röhnöttää tuossa kajakissa silleen, että se näyttää sille, että se on luovuttanut niin mä käyn Liquifylla antamassa sen selkää vähän tuuppausta niin, että sille tuli ryhtiä tälleen suhteellisen vähän, mutta sitä tuli just sen verran, että nyt jälkikäteen niin tästä on tullut taas joku toiveikas valokuva, että retki ei ole päättynyt tonne meren keskelle. Siis se on tosi tavallista, ryhdin korjaaminen tai asennon korjaaminen. Joo, ja tämähän on sellainen työkalu, millä, millä saa myös todella
0: paljon tai kuten mainitsin, niin tämähän tiimalasivartalokuvioon. Eli halutaan tavallaan muokata niin kuin kroppaa jotenkin, että vähän suurentaa silmiä, suurentaa rintoja, kaventaa vartaloa, suurentaa pyllyä ja mitä tahansa. Niin sit jos otetaan niin tällainen niin selfie-kuva tai niin ylipäätään henkilö, joka on jossain sisätiloissa, niin tämä on just se työkalu, millä ne ovenkarmit ja ikkunan karmit, mitkä on tavallaan siinä niin henkilön taustalla, niin täällä saadaan niitä vääristettyä ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa kun Sosiaalisen median tästä megavaikuttajat on saanut niin kauhean viharyöpyn niskaansa, että et melko Joo.
1: kierrot ovenkarmit teillä päin. Joo, ne löytyy sitten tuolta Iltalehden sivuilta. Mutta tosiaan tässä on aika hyvä workflow, jos näistä eri prosessin sisältämistä niin pienistä muutoksista voi kasata itselleen sopivan presetin ja tallentaa sen, niin se on ihan täyttä, se on kultaa. Silloin saat jo lähellä mestari sanotaan, että... Mun normaalissa workflowssa pitäisi pystyä editoimaan niin yhden päivän kuvat suunnilleen viidessä tunnissa. Eli puhutaan kuvamäärällisesti vaikka 2000 kuvasta on saatu vaikka 400 tai 300 julkaisukelpoista kuvaa seuraavan viiden tunnin aikana. Ja se, se onnistuu pitkälti tällaisella tekniikalla.
0: Joo. Presetit äärimmäisen hyvä ja ehkä jopa keskeisin asia kuvan käsittelyssä ja presetteihin liittyen tähän loppukaneettiin vielä, sä voit myös kopioida asetukset kuvasta toiseen. Eli jos sä oot editoinut sen yhden, käyttänyt vaikka jonkun presentin, laittanut siinä hommat jiriin, niin jos sulla on siinä samassa valossa otettu kuva, sä voit valita sen kuvan ja shiftillä, vaikka sovitaan, että sulla on viisi kuvaa siinä tismalla ja samasta kohdasta, shiftillä valitset viisi kuvaa eteenpäin. Ja valitset vaan synk ja sitten voit valita samaan tapaan niin kuin presetissä kaikki asiat, mitä sä haluat siitä yhdestä kuvasta tuoda niihin viiteen muuhun kuvaan.
1: Niin. Ai vitsi nerokasta. Mä oon aina vaan käynyt kopioimassa asetukset ja pasteemassa ne, mutta same same. Kyllä. I- isoihin massoihin todella tehokas työkalu. Joo, mä muistan silloin, kun on tehnyt esimerkiksi äh, raakakuvista revontuli-timelapseja, silleen, että, että on pitänyt saada sama presetti kahteen tuhanteen kuvaan. Ja tota, sitten menee hetki, kun Lightroomi raksuttaa, ja sitten pitää exporttaa ne 2000 kuvaa. Sitten ne viedään premierien, niin se timelapse. Ja sitten sä huomaat sen jälkeen, että hitto, että tämä palopuhki täällä 13 sekunnin kohdalla ja uusiksi. Yksi rundi saattoi kestää joku puolitoista tuntia. Apua. <laughs> tuota... Se on aika rankkaa loppujen lopuksi tehdä noita pitkiä timelapseja. Aivan varmasti.
0: Onneksi siihenkin on oma työkalu niin kuin Lightroomissa pystyy tekemään suoraan timelapseja. Siellä on sellainen pluggari olemassa kuin LR-timelapse. Oho, se on no. erinomainen. Ei pureuduta siihen yhtään enempää. Tuota, Eiköhän pistetä tämä jakso nyt niin tonne Command S, eli tallennukseen, ja lähetetään tämä leikattavaksi, ja äänitetään sitten seuraavassa jaksossa lisää, jorinoita. seuraavasta aiheesta. No niin, kiitos. Kiitokset.